0: Vous écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Alors, cette semaine, les beaux jours arrivent, quoique chez certains on peut en douter, et avec eux, vous allez sans doute voir fleurir à nouveau sur la toile et sur les réseaux sociaux des posts, des articles ou des vidéos qui encouragent à la sobriété et à la modestie vestimentaire. En ce qui me concerne, ça fait quelques années maintenant que j'évite cette question, depuis que je blogue plus ou moins. Et cette question m'est pourtant posée de manière cyclique. Et cette question, c'est la suivante. La Bible a-t-elle quelque chose à dire quant à nos tenues vestimentaires Alors, je vais tenter de répondre à cette question une fois pour toutes, mais il va falloir préalablement que j'apporte quelques considérations quant à mon parcours personnel afin d'être tout à fait honnête. Quant à cette euh, question, alors euh, mon parcours personnel est que je suis devenu chrétien dans une église qui mettait l'accent sur certains codes vestimentaires, et notamment sur les robes longues pour les femmes, mais on ne met pas non plus les vêtements trop serrés pour les hommes ou les chemises trop ouvertes. Et en fait, à mon avis, aujourd'hui, avec du recul, le principal problème euh, que, que cette église avait, ou que, que cette approche... Euh, constituait pour cette église et qu'ils imposaient cette vue et qu'ils l'imposaient d'ailleurs parfois de manière assez forte. J'ai assisté à des querelles sur des problématiques de longueur de jupe ou de jupe fendue. Je me souviens d'un incident en particulier où une femme avait été interdite de venir à la sortie d'église en forêt parce qu'elle voulait mettre un pantalon. En forêt, un pantalon, vous voyez, on, on lui proposait de mettre une jupe en forêt et elle, elle voulait simplement éviter de se piquer les pieds avec des broussailles. Alors bien sûr, elle aurait pu trouver une alternative, mettre un legging avec par-dessus une jupe, mais vous voyez jusqu'où allait le, le niveau de contrôle sur cette question dans cette église où je me suis converti et, et croyez-moi, j'ai été très largement influencé par cette approche. Et cette influence, même après être parti de cette Église pour d'autres raisons, je l'ai longtemps gardée, je jugeais que la décence dans l'Assemblée, dans l'Église, était l'une des priorités ecclésiologiques du Nouveau Testament. Je ne nie pas que la décence est importante, mais de là en avoir fait un élément prioritaire du Nouveau Testament, c'était en tout cas ce que je croyais à l'époque. Alors au fil du temps, je me suis calmé quant à l'approche, euh, il faut le dire, hein, c'était plutôt par pragmatisme, je me voyais bien que, que, que vouloir imposer les choses ne, ne servait à rien, et, et donc très rapidement, je, je cessais d'imposer, mais j'ai toujours tenu un discours en faveur de la décence, affirmant par exemple que je préférais euh, que les femmes soient en robe. Vous voyez, c'était le genre de discours que je tenais, et ceux qui m'ont connu autour des années 2010-2011 doivent se souvenir que j'avais encore ce type de discours, et d'ailleurs j'étais assez influent en la matière, il y avait pas mal de gens qui étaient autour de moi qui étaient influencés par ce discours-là. Il y a trois choses qui m'ont amené à évoluer dans mon positionnement. Premièrement, il y a eu des expériences douloureuses qui était lié à mon manque d'empathie et surtout au fait d'observer des attitudes similaires aux miennes chez les autres et j'ai vu comment ces attitudes étaient destructrices. Deuxièmement, et fort heureusement, mon herméneutique a, a progressé et, et j'ai davantage été incité à analyser les passages dans leur contexte. Et vous allez le voir, les passages clés ne me parlaient plus de la même manière. Je me suis rendu compte que je les interprétais mal et en tout cas que je les décontextualisais et que j'en faisais des espèces de prétextes pour justifier ma position. C'est ce qu'on appelle de l'ézégèse, mais que ça ne tenait pas avec une analyse rigoureuse. Ça, c'est la deuxième chose et c'était probablement l'approche la, de fond. Et puis enfin, euh, troisièmement, d'un point de vue plus général, il y a eu cette découverte chez moi autour de 2011 de la théologie réformée qui a opéré en moi une véritable détente sur ces sujets. Et ça me donne l'occasion de préciser quelque chose d'ailleurs à tous mes amis qui m'écoutent depuis quelques années sur le blog et qui, qui apprécient mon travail ou qui sont plutôt à l'écoute de ce que je fais lors de ces podcasts et dans mes articles, euh, il faut quand même que je le dise. Moi, je sors d'un milieu qui était plutôt fondamentaliste, et la réforme, pour moi, a été une forme de détente. Je me suis confié davantage dans la grâce de Dieu, je me suis détendu, notamment en matière d'ecclésiologie. D'autres qui sortaient d'un milieu un peu plus charismatique, pour eux, la théologie réformée a eu un effet davantage structurant. Voilà, c'était une parenthèse, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que depuis quelques années maintenant... « Je réalise combien mon positionnement passé était déconnecté des principes bibliques, notamment quand je cherchais à imposer tel ou tel code vestimentaire. Et je suis vigilant aujourd'hui que euh, dans les églises ou dans les organisations où je me retrouve en situation de responsabilité, une telle attitude ne perdure pas, que ça soit de ma part » ou de la part des personnes qui sont sous ma responsabilité. C'est extrêmement important, vivre la grâce de Dieu, ça passe aussi par cela. Alors bien entendu, euh, vous pourrez penser que je suis en réaction par rapport à ce que je pensais, ce que je croyais à l'époque, vous avez le droit de le penser, et ça me paraissait être essentiel pour moi de vous avertir en préambule, pour que vous sachiez et que vous connaissiez mon parcours, avant que j'aille un peu plus loin, pour discuter notamment sur le fond. Et justement, une fois ces choses dites, sur le fond j'ai un certain nombre de choses à dire. Première chose, c'est que la nudité n'est pas en soi un problème moral. La nudité n'est pas en soi un problème moral. Et je vous renvoie à mon article d'hier sur le blog au sujet de la nudité d'Adam et Ève en Genèse 2.25 parce que oui, ils étaient nus, oui, ils n'en étaient pas embarrassés, dit le texte. Autrement dit, la nudité avant l'entrée du péché dans le monde ne posait aucun problème. Et ce que je concluais dans l'article d'hier, c'est que en Genèse 2.25, la nudité désigne l'état d'innocence de l'homme et de la femme dans le jardin. Il ne s'agit pas d'une forme d'idéalisation de la nudité elle-même. Personne ne vous encourage dans la Bible à aller vous mettre tout nu. Mais ce n'est pas non plus l'indication qu'il manquerait un élément clé dans la création, en l'occurrence le vêtement. Bien au contraire, cette conclusion, qui est aussi une transition en Genèse 2.25, elle suggère, elle suggère pardon, que l'homme et la femme étaient pleinement satisfaits et comblés par les provisions de Dieu et que le vêtement ne leur était pas nécessaire. Par contre, après la chute, l'homme et la femme deviennent embarrassés par leur nudité. Ils se cousent des vêtements avec des feuilles de vigne et un vêtement de peau de bête leur est donné en Genèse 3, 21. Alors, le point capital à retirer de cette observation, c'est que la nudité en elle-même n'est pas un problème moral. Le seul unique problème moral au sujet de cette question, en fait, c'est notre embarrassement face à la nudité d'autrui. Il est là le problème moral. Il est cet embarrassement qui procède d'un regard transformé, changé. Et cet embarrassement, en fait, c'est la démonstration de, de cette torsion que le péché opère sur notre sexualité et sur la perception que nous en avons. Je fais partie de ces gens qui pensent que l'entrée du péché dans le monde a euh, dramatiquement tordue la sexualité de l'ensemble des êtres humains et que d'une certaine manière, tous les, hommes, tout, tous les hommes et les femmes de cette terre galèrent avec leur sexualité d'une manière ou d'une autre. Et notre incapacité à être indifférent à la nudité aujourd'hui, c'est bel et bien la marque de notre péché dans ce domaine. Donc ça, c'est la base. En soi... Ce n'est pas la nudité le problème, c'est notre regard sur la nudité. Et c'est très important de commencer par là, car vous allez le voir, ça a une incidence sur la manière dont on va aborder les aspects beaucoup plus pratiques de cette discussion. Deuxième remarque, et là c'est un conseil que je donne à tous, et pas seulement en matière de, 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 de culture vestimentaire, eh bien il nous faut discerner la problématique culturelle de cette question. Les chrétiens ne sont pas forcément appelés à se distinguer du monde par leur accoutrement. Je le maintiens, je le dis, non, les chrétiens ne sont pas appelés à avoir un accoutrement spécifique. Nous avions publié il y a peu un texte de l'Épître à Diognète euh, qui rappelle que les chrétiens, au premier siècle, ou plutôt fin du 1er début du deuxième, les chrétiens se conforment aux usages locaux pour leurs vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Donc vous voyez... Ils manifestent leur comportement et les lois auxquelles ils obéissent par leur attitude, par leur manière de se comporter, mais pas au travers de leurs vêtements. Et il faut quand même reconnaître que dans certaines cultures, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hommes et femmes acceptent un niveau de nudité qui serait proprement inacceptable pour les occidentaux que nous sommes. Ce qui est culturellement acceptable chez eux ne l'est manifestement pas chez nous et cet aspect culturel a son importance, une subjectivité même à l'intérieur d'une même culture qu'on doit souligner. Mais en aucun cas l'Église ne devrait imposer une tenue vestimentaire différente de ce qui est culturellement acceptable, même si la notion de liberté chrétienne peut être invoquée jusqu'à un certain point. Il y a eu plusieurs mouvements dans l'histoire qui insistaient sur l'accoutrement, que ce soit des vêtements sacerdotaux ou des vêtements pour des laïcs. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que ce n'était pas le cas dans le Nouveau Testament, ni dans les premiers siècles de l'Église. Cette problématique culturelle est bien réelle, mais l'Église n'a pas un rôle culturel à jouer en matière d'habillement. Elle n'est pas là pour imposer un « lifestyle ». Et c'est très important de le souligner par les temps qui courent, là où beaucoup affirment que le christianisme se résume ou consiste en une forme de « lifestyle ». Ce n'est pas ça du tout. C'est plus qu'un style de vie, c'est une transformation de vision du monde, de cœur, de, de personnes. Nous sommes des nouvelles créatures, vont pas simplement changer de lifestyle, et j'insiste bien là-dessus. Alors, il y a une question qui se pose, c'est le principe de la liberté chrétienne. C'est souvent, pour les, les plus équilibrés d'entre nous, l'endroit où on va essayer de, de résoudre cette question. Le principe de la liberté chrétienne, donc, il est souvent invoqué, et il fonctionne ainsi, je le résume, hein, bien sûr. Premier argument, il ne faut pas être une occasion de chute pour les faibles. Deuxième argument, les hommes, parce que c'est généralement eux qui sont visés, ils sont faibles avec leurs yeux. Troisième argument et conséquence, par conséquent, je prendrai soin de mes frères en évitant un tel type ou tel type d'accoutrement particulier. Alors il y a une certaine sagesse dans ce principe qui, qui est un principe de préservation, mais à titre personnel, j'y vois certaines limites. Déjà, pour commencer, ce principe, comme je le disais, il nécessite un certain niveau de contextualisation. Un short ne sera pas vu de la même manière en Arabie Saoudite qu'aux USA et Cela va de soi, vous, vous, vous avez des choses qui sont culturellement acceptables dans certains pays, dans d'autres ça ne l'est pas, et donc vous voyez bien qu'ici on est dans une forme de contextualisation nécessaire. Alors je me doute que parmi mes auditeurs, certains vont bondir et vont se dire « mais un short c'est inacceptable partout ». Je ne suis manifestement pas d'accord, je ne crois pas que, bible en main, vous puissiez défendre qu'un short soit immoral. Voilà, je, je, je l'ai dit et je le euh, maintiens. Ensuite, deuxième élément, ce principe n'a jamais été conçu comme un moyen de pression. Par exemple, comme quelqu'un qui se présenterait comme, comme faible et qui voudrait imposer un certain style vestimentaire aux femmes. Je veux dire, les seules fois où vous avez ce principe qui est énoncé, c'est de manière embryonnaire en Romains 14 et, et pleinement expliqué en 1 Corinthiens 8 à 10. Surtout en 1 Corinthiens 8. Et donc, dans le contexte de Romain et de Corinthiens, ce n'est pas au faible de déterminer ce qui est bien ou mal. S'il est faible, d'ailleurs, il ne sait même pas distinguer sa droite de sa gauche. Mais, mais c'est un principe qui est une mesure de grâce de la part du fort, quel que soit ce fort, bien sûr, ça nécessite un, un peu d'interprétation ici, mais qui qu'il soit, eh bien ce principe est une mesure de grâce, pas un instrument de contrainte. Et puis c'est un principe temporaire. Dans tous les cas, les chrétiens faibles sont appelés à progresser, pas à faire de leur faiblesse un mode de vie. Ils doivent sortir de leur faiblesse, grandir dans la foi, apprécier pleinement leur liberté en Christ. C'est notre appel à tous, quelles que soient les faiblesses que nous portons, surtout dans ce domaine. Et nous devons veiller, c'est sûr, à ne pas être une occasion de chute pour les autres, dans ce domaine et dans d'autres, mais cela ne saurait justifier les exagérations, ni et surtout l'imposition d'un style vestimentaire particulier. Ce principe, c'est une mesure de grâce envers les faibles, pas un levier de pression d'un groupe de personnes sur un autre groupe. Okay Alors, il y a d'autres passages invoqués. On invoque souvent le verset « que les femmes arborent ce qui convient à la sainteté » dans Timothée, mais mais dans le contexte, il s'agit pas tant de vêtements que d'attitudes extérieure. Alors, ça peut englober le vêtement, mais en vrai, on n'en sait rien. Dans le contexte, c'est clairement l'attitude qui est en jeu. Et puis, on parle aussi souvent du passage de Lévitique, qui intime à la femme de ne pas s'habiller comme un homme et vice-versa. Alors oui, ici, il y a une mesure cultuelle contre la notion de, de travestie, probablement de travestie religieux, mais ce n'est pas un argument en faveur de la permanence de la robe pour les femmes. Ce n'a aucun sens de faire dériver de ce texte le fait qu'on imposerait la robe aux femmes. Je, je, je ne peux pas accepter cette herméneutique. Ça n'a aucun sens. Puis bien sûr, il y a aussi tous les passages qui parlent de tresses ou d'apparats divers et variés qui sont avancés dans certains milieux africains. On affirme que cela exclut de facto les faux cheveux, euh, très en vogue dans certaines cultures. À mon sens, Paul donne ici une série d'exemples de son temps, la, les fesses du 1er siècle, qui caractérise la vanité, les mauvaises priorités et probablement aussi les intentions de séduction de certaines femmes. Ce n'est pas tant l'exemple des tresses précisément qu'il dénonce, mais plutôt l'idée que la séduction, l'envie de plaire ou de séduire peut peut littéralement asphyxier notre piété. Et probablement beaucoup d'entre nous qui, qui, qui écoutons ou qui participons à ce podcast, nous savons de quoi on parle ici, n'est-ce pas et bien sûr, cela va de soi, le vêtement, il peut signifier beaucoup de choses, y compris notre impiété. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous serions prêts à nous dénuder, et ce sont d'avantage nos motivations qu'il faut questionner plutôt que le type de vêtement lui-même. Euh, si je m'habille plus légèrement parce que j'ai horriblement chaud, ce n'est pas la même chose que si je m'habille plus, plus légèrement ou de manière plus moulante, parce que je cherche à attirer l'attention de, de ce garçon ou de, ou de cette fille qui me plaît. Ce sont bien sûr nos motivations qui sont pécheresses et non pas les vêtements que nous portons. Alors en conclusion, comment, comment faire cet été Quelle attitude adopter Eh bien, je crois que c'est notre conscience qui doit nous diriger lorsque nous nous apprêtons à porter telle ou telle tenue. Des questions comme celle-ci peuvent nous aider, par exemple, quelle est mon intention en portant ou en achetant ce vêtement euh, Suis-je sûr que je ne montre pas trop de mon corps ou que je ne suis pas en train de monter une opération malsaine de séduction ou que je ne cherche pas à susciter chez les autres des sentiments par exemple de jalousie, qui ne serait pas propice à la piété, est-ce que je peux vraiment être sûr de ça au moment où je m'apprête à acheter ou à porter ce vêtement Est-ce que je risque réellement, sans exagération, d'être une occasion de chute pour mes frères ou mes sœurs Voilà le genre de questions qui devraient nous animer, toujours avec équilibre, selon notre conscience. Les questions que je viens de mentionner sont bien sûr non exhaustives. Je vous renvoie également à la formation sur la liberté chrétienne que j'ai faite pour le compte de TPSG qui vous en proposera d'autres. En tout cas, et dans tous les cas, une bonne conscience, évangéliquement informée et façonnée, est bien plus importante que la longueur précise de votre jupe. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.